0: 欢迎收听故事集《流淌的岁月》，灰色畅讲。有人说，人的一生很像大江大河，想想也是如此。人的幼年和童年时，就像江河的上游，涓涓细流，清澈透明，遇到点障碍什么的。顶多激起一点小小的浪花只需来一番蜿蜒委迤，绕开他们就是了，照样可以唱着歌儿一路欢快前行。而青年时的人生已经步入了江河的正源，但他同时也是险峻的上游。上游一般都置身于崇山峻岭之间，一路上多少艰难险阻在等着他。逢大山需斧劈，遇礁时得刀砍。实在走不过去了，就只好咆哮着冲啊撞啊，哪怕粉身碎骨也在所不惜。中年的人生宛如江河的中游，河面已经开阔到可以容纳很多东西，年轻时的惊涛骇浪已经少见，骨子里多了些宽容和自信，唯其如此，他前进的从容不迫。老年的人生与江河时的下游最为相似。此时的心胸与眼界更为开阔，但一生的力气将要用尽。于是他不慌不忙地流淌着，慢慢地将自己的全部身心投入到大海的怀抱，并在那里找到自己最终的归宿。这是多么贴切的比喻，又是多么形象的对比。但是，我觉得用颜色来比喻人生更加直观，联系也更加紧密。因为人从出生到死亡，总要经历一个从黑到白的过程，恰似李白在诗中所叹：“君不见高堂明镜悲白发，朝如青丝暮成雪。”虽然人的一生不如他所形容的那么短，但头发从青丝到白雪总是铁定不变的。而且在头发从黑到白的过程中，在这黑白两极之间是尴尬的灰色。为什么说灰色是尴尬的呢？因为它既不是黑色，也不是白色，灰不溜秋的，让人不好识别，甚至无从认可。比如在公共车上，人们见到白发苍苍的老者，自然会主动让座；遇到怀抱小孩的人们，也是关爱有加。唯独对这种不黑不白的灰发人，让座则心有不甘，不让又于心不忍。而这位灰不溜秋的人呢？看到比自己年轻的人不让座，心中自然会感叹人心不古；但是如果一旦有人让座了，又不免大吃一惊，转而还会心生悲凉。我已经到了要人家让座的份儿上了吗？正胡思乱想中，一位真正的老人艰难地站在自己的面前了。此刻真希望比自己年轻的人主动让座，实在没人让了，于是只好自己站起来，并暗自在心中愤愤不平。当推管会召集大家到单位开会或办事的时候，这些灰发人也经常会有尴尬的感觉。在真正的老师傅面前，必须要做出一副唯唯诺诺、谦虚谨慎的样子，因为这样才能让这些老者享受白色的尊荣；而在小辈面前，则要故作深沉，一副满腹经纶的样子，因为非如此不足以把这些黄口小儿的狂妄自大吓退。但是，一来二去的。又觉得如此做人不免有些虚伪，却又不知道该怎么样才是比较适当的态度。最让人难受的是，小孩子面对灰发人的时候，小孩子们一般都将比自己爹妈小的叫叔或姨，比自己爹妈大的叫百或婶，再往上就是爷爷奶奶了。偏偏这些人让小孩子们糊涂，到底是爷爷奶奶辈儿的，还是伯伯婶婶辈儿的？他在那儿游自一堆黑眼珠转来转去，就是分不清该叫个什么。而那灰色的人心中早已不是滋味既怕人家把自己的辈分弄小吃了亏，又怕人家把自己想象的太老。如果弄成眼瞅着很快叫进历史博物馆的瓤子也不好。哎，这份尴尬劲真是让人左右为难。类似的例子还很多，如果一一写将出来。就会变成牢骚满腹的经典，让人很不受用。所以我说灰色是尴尬的，但是易中天却有别样的说法。他在为于丹的《论语心得》作序时说，在他的眼中，灰色等于没有色彩，但是灰色也有灰色的好处，那就是和任何色彩都能搭配，并且他认为，一个大家都需要的孔子应该是灰色的。看到一个我所敬佩的大师如此偏爱灰色，并将中国历史上最伟大的圣贤先师定位在灰色上，我心甚畏。尽管易中天是从理论的角度来谈论灰色的，因为人们普遍认为理论是灰色的，唯有生命之树常青。可是我们这些灰不溜秋的人活到这个份儿上，任何颜色都无法与之相配，不去与灰色为伍还能干什么呢？于是转而想象灰色的好处。的确如此，就是这种没有色彩的灰色，真的可以和其他任何色彩搭配，并且灰色也只有在和其他颜色搭配时，才能显示它的普适性。是啊，灰色的理论在与其他色彩搭配时，越发显得高贵与纯粹。而我们这些灰发人，只有置身于其他人群之中，才能避免庸俗与死寂。所以，尽管我们的头发已经灰白，但心不能发灰。趁着腿脚还行，我们要去青山绿水之间徜徉；由于心存梦想，我们要在花前月下徘徊；现在耳力尚好，我们要听莺歌燕舞；当下视力不错，我们要看绝世风光。总不能等身体已经不能满足精神的需求时，再来规划灰色人生。那时的夕阳虽有无限好，可惜天色已太近黄昏，将要力不从心之人，对世间的一切只能望洋兴叹。不是说人生太匆匆吗？能不能通过合理的规划，使人生变得相对从容？常识中，规划人生的最佳时刻是青年时代立下宏图大志的那一次。其实还有一次更为贴近自己人生真实境况的规划，那就是灰发时代。青年时代的人生规划，很少有人能够大幅实现，因为那时的规划有很多是盲目的，即使相当理智地做了规划。也将受到很多不确定因素的干扰，使得人生的航船极有可能在一瞬间偏离了航线，并终生不可能回归。而灰发时代的规划简直就像是在南极考察一样，又冷又静，就是想盲目也不可能。规划的内容也极其实际，想超然一点也不可能。有的人期望自己早点当上爷爷奶奶，看到自己的家族兴旺发达。有的人期望儿孙成才，好为自己光宗耀祖；有的人期望自己不被琐事所累，能够心无旁骛的周游列国；有的人重拾儿时梦想，去读书写字上学堂；有的人希望找个好老伴重新享受家庭的温暖。除了这些让自己活得更滋润一点的人生规划以外，还有一种规划，那就是怎样走完自己的一生。并且力图让这最后一段旅程走得相对轻松，这是关于死亡的规划。随着人们对生与死的认识越来越透彻，人们对于死亡的规划就越来越详尽。特别当人们患有一些重大疾病，生存质量受到严重挑战的时候，对于死神的迎接不得不开始考虑由被动转为主动的方式，那就是安乐死。可惜，全世界只有一个国家敢于正视这个问题，并以法律的方式将之合理化。中国现在讨论安乐死的问题时，一片哗然之声，专家们激烈的争论着，一个个面红耳赤，好像讨论着有关自己的事情。可是有一个女人却理智而伤感地对他们说：“不，理由很简单，因为他们是站在围墙外看别人的事情，这样的角度怎么可能体会到申请人的痛苦？”他们担心安乐死被滥用，从而成为职业杀人的一条捷径，这似乎是不错的。可是赞同者的理由呢？似乎更为充分一些。我看着辩论的双方吵来吵去，头像乒乓球裁判一样转来转去，不多一会儿，整个人就迷糊了。但是重症肌无力患者李艳的一句话振聋发聩：真正能够决定安乐死何去何从的人们，并非需要安乐死的人，所以他们永远站在围墙外争吵不休。永远感受不到别人的苦与痛，因此这件事到底什么时候能够立法得以成型，还是一个不明所以的未知数。尽管李艳还是一个黑发人，但是已经灰白了头发的她的母亲，也在几近犹豫之后赞同了他。这份痛苦的决定到底说明了什么？我想，这不会只有围墙内的人才能明白吧。作为围墙外的我。其实一只脚已经进了那围墙。糖尿病本身并不可怕，可怕的是并发症。那些并发症不说则已，一说就让人心存余悸。因为得了并发症之后的糖尿病人，不是脚跛就是眼瞎，不是肾衰竭就是尿毒症，活到最后关头的下场都很惨。所以，我现在就期望安乐死能够立法成型，期望现在就能够规划好我的未来。当我的生命不再可能重新燃烧的时候，当我的生存已经成为亲人累赘的时候，我希望得到一个体面的死法，走得从容而安详，总不至于像我对丈夫说的那样：假如有一天我瞎了、废了，麻烦你把我杀掉。我知道丈夫肯定是把我的话当作戏演来听的，所以他对此不置可否。其实我是认真的，虽然我知道他不会杀我，因为那样他就犯法了。而他是一个守了一辈子法的良民，不可能在最后关头晚节不保。而我呢，又怎能为了一己之私，竟忍心自己的爱人老了以后还置身于囹圄之中呢？想来想去，就有了一种没有出路的感觉。真是生死不由人，呜呼，痛哉！也许有人会说我过于悲观，其实我一向豁达开朗，对于疾病也没有太过紧张。以前也从不曾想到死的问题，何况生死有命，富贵在天。古人早已劝导过我们，活一天算一天，不必成天想着那些不着边际的事情。但是现在一些很年轻的人，很早就开始写遗嘱，而且写得非常认真与详细。由于这些立遗嘱者很年轻，于是有的是时间反复修改，修改时把很多细节都考虑到了。现在还没有孩子的人。已经在对自己的儿孙讲话，甚至为自己的爱人也设计了将来的归宿。我在他们的博客上看到这些东西以后，先是震惊，后是理解，现在干脆期望自己也有一份这样的权利，以便让自己的最后一段路程走得轻松自如一点。因为我相信，有了这份保障以后，灰色的人生将会变得灿烂起来，死亡也就不再显得那么狰狞可怖。在我的观念里，这样的人生才配用江河来加以形容，老去的时光才真的像江河入海那样从容不迫，灰色的人生才能拥有更多丰富起来的理由，而这样来设计最后一段人生旅程，才可以使用“畅想”二字。围墙外一片寂静，大家都以最平常的心态送一个人安然离去。而他终因得到这份安然，含笑九泉。亲人们不必付出人财两空的惨痛代价，朋友们似乎能够看到他在天国的笑容。这样的灰色畅想，多么从容；而这样的结局，多么美好。